0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Angers, édition du 27 janvier 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'illustre Yannick Lévesque. Vous le voyez, je porte ma casquette de belle cause pour la cause. Ce sera demain, bien sûr, cette journée où vous pourrez, grâce au hashtag belle cause pour la cause, sur toutes les plateformes que vous pourrez tweeter, texter et amasser de l'argent pour la cause. C'est quoi la cause? C'est euh, les gens qui ont des euh, difficultés euh, mentales pour euh, qu'on parle du sujet, que ce soit ou de dépression, etc., de, de démocratiser ou de, de sensibiliser les gens à ce qu'on vit, qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, puis que ce c'est pas un signe de faiblesse, mais bien sûr, un signe de force de demander de l'aide. Vous dire que si ça vous arrive présentement, et que vous avez un petit down, euh, ça arrive, stressez pas avec ça. Puis je pense que c'est Derek Aucoin qui serait très heureux de m'entendre vous dire, si jamais ça ne fait le pas, puis vous avez envie de jaser, 1-866-APPEL, 1-866-APPEL. Je ne suis pas mal sûr que Derek préférerait que vous preniez le téléphone, que vous euh, fassiez quelque chose, que euh, bien des gens autour de vous euh, seraient en peine. de. Ceci étant dit, Yannick Lévesque, salut! Salut Martin Lemé, puis je vois aujourd'hui que la tuc est agencée à ton
1: chandail, donc euh, c'est bien. T'as un beau petit kit aux couleurs de belle, c'est merveilleux. Euh, la tuc te va à merveille. Euh, J'ai essayé, moi, mais euh, non, ça marche pas vraiment, la tuque, dans mon corps. Alors, euh, je garde ça pour mes marches quotidiennes à l'extérieur en privé. <rire> ouais. Mais là, euh, t'avais. Euh, c'est ça, t a, t a, t avais, t avais un casse d'écoute qui. C'était pourquoi? C'était une décoration supplémentaire ou?
0: Non, non. Ben, S'il y en a un qui le sait, c'est ben, toi. Tu le sais ce que je fais euh, le matin quand je me lève. Je regarde les matchs de la veille. Puis euh, Ça, c'est mon kit oh, pour écouter oui, les matchs. Je garde mon écouteur pour t'écouter avant le show, mais je continue à regarder <rire> les matchs. Puis Hier, je ne sais pas si tu le sais, c'était Noël, c'était le Hockey. Il y avait 44 games de hockey hier puis juste ah, ouais, deux à soir. Ça ouais, ne tenterait pas de balancer ça un peu pour les pauvres Martins qui se tapent ça le matin. ouais. Anyway.
1: Et hey, puis le pire là-dedans, c'est du quoi, t'as souviens-tu, avant que les dévoiles de je t'avais dit, j'espère que la Ligue nationale va garder l'option de faire quelques matchs en après-midi, même sur semaine, tu sais, maintenant avec le, le télétravail, euh, tu sais, c'est le fun, d moi, j't... en tout cas, durant les séries, j'aimais ça, là. on avait les matchs en après-midi de temps en temps, euh, peut-être pas le Canadien, mais quand même, des matchs dans les marchés où il euh, y a moins d'impact, mais ça me serait le fun. Tu sais, une journée comme hier, entre autres, qu'il y avait, comme tu dis, là, 42 matchs, là, à un moment donné, euh, c'est pas évident, là, tu peux pas tous les suivre, tous les regarder, ouais. mais tu sais, dans un petit ouais. match, de temps en temps, l'après-midi, il me semble que ce serait le fun, non? Ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. C'est -ce comme ça. Mais, comme ça. Hey, de, tu parlais juste avant, Martin, tu... Non, vas-y, vas-y.
0: Ah, ben, j'allais juste dire, absolument, les Canadiens qui, eux, vont jouer juste jeudi, même pas ce soir, jeudi contre les Flames de Calgary. Écoute, j'ai regardé un peu les Flames hier. Pas fort, chef, comme dirait le baron. Euh, vraiment mmh. pas impressionnant. Si les gens pensaient que ça allait être en, entre les Canadiens et les Flames de Calgary, il va falloir que les Flames montent autre chose. Seulement un lancé hier en première période. Même l'entraîneur après le match, je ne pas si écouté le point de presse, il n'était pas de bonne humeur. Euh, donc les Flames devront jouer beaucoup mieux. Puis Markstrom continue d'être Markstrom. Oui. Ça ne me tente pas de me chicaner avec personne, mais vous allez le voir au centre Bell. Ce n'est <rire> pas le réinventeur du bouton à quatre trous, je te l'assure. Juste te donner un petit round-up de qu ce que j'ai regardé ce matin. Euh, Pittsburgh-Boston, c'était bon, c'était après disputé. Rask a été très bon. Il semble s'être blessé à un certain moment donné il a désiré rester dans le match mais il n'avait pas l'air du même Toukaraas donc ce sera un dossier à suivre c'était une crampe où vraiment il était blessé New Jersey a battu Philadelphia ils ont frappé 44 poteaux euh, mais les Flyers étaient une équipe de vétérans beaucoup plus opportuniste en plus il y a des erreurs qui sont normales de Hughes de Ty Smith euh, ça va se placer c'est de la jeunesse les Rangers n'ont pas eu l'air brillant brillant encore une fois hier écoute peut-être un changement d'entraîneur brasserait la cage un peu euh, Buffalo mon gars est un power play qui est hallucinant un jeu de puissance, pardonnez-moi, qui vraiment, il fait peur. Et euh, les Islanders, ça n'a pas été fort non plus, mais si juste pour votre pool de hockey, là, on a pris Carlson à la place de Ovechkin. Maintenant, c'est lui qui est dans le trou d'Ovechkin parce qu'on sait qu'il est avec la COVID. C'est Schultz qui joue à la place de Carlson et c'est Vrana qui joue en bas sur la ligne début à la place de Kuznetsov. Bien sûr, et Backstrom. eux sont en santé, donc sont sur l'avantage numérique. Steno Chara fait quelques matchs que je regarde des Capitals, c'est ordinaire, fait des erreurs. Euh, Calgary, pas impressionnant. Puis Saint-Louis-Vegas, qu'on parlait avec David tantôt, Bien, je vais pour tantôt pour parler avec David, mais je vais vous dire que c'était divertissant.
1: Toujours, pour revenir au match des Rangers, toujours en quête d'un premier point pour Alexis Lafrenière, puis tu sais, il y a de plus en plus de gens qui nous ont écrit, qui ont dit hey, « une chance que c'est soit à Montréal, ça avait fallu qu'il soit un choix du Canadien, t'sais, admettons que le Canadien aurait pu avoir le premier choix » c'est la pression, il est au frais sur la pression. Là, à New York, la pression doit être là, mais ça doit être moins pire. Mais je sais pas jusqu'à quel point, puis je poserai la question à Guy tantôt, ça pourrait être le fun de l'entendre là-dessus, mais jusqu'à quel point, pour le, le personnel d'entraîneur, maintenant, on doit l'aider dans, dans ce processus-là parce qu'il doit chercher à aller chercher. Puis je suis convaincu que dans son cas, mais que ça parte, là, mais qu'il y ait un but ou une passe, quelque chose qui rentre, tu sais ça va probablement déclencher après, puis ça va partir. Mais on en reparlera avec Guy tantôt. D'ailleurs, Guy est déjà installé. Mais juste avant, je voulais dire, Martin, tantôt, tu parlais de belle cause pour la cause demain. Demain, on a Marc Denis qui va nous parler du match Canadien Flames. Mais par la suite, on va recevoir Sylvain Guimont, euh, qui évidemment est un expert en la matière et avec qui on va pouvoir jaser de tout ça demain. Donc, si vous avez des questions là, à préparer pour Sylvain, euh, des questions euh, d'ordre général, mais peu importe, euh, gênez-vous pas pour demain. Envoyez-le pas aujourd'hui, parce que ça va se perdre dans le flow. Mais pour demain, pensez-y. Sylvain il va être là à répondre à vos questions. Ça peut sûrement vous aider. Il y a des histoires. Il a aidé plein de sportifs au cours de sa carrière. Il en traite encore plusieurs. Il est toujours consulté avec plusieurs athlètes, plusieurs joueurs actifs dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va être intéressant demain si on va faire ça à l'émission. Demain, dans la deuxième portion, après Marc Denis. Là, on va aller, euh, okay. tiens, tiens, retrouver notre ami, le coach. Euh, ouais, tu voulais ajouter de quoi avant, juste avant, Martin, vas-y? Ouais, juste avant de
0: rejoindre le coach, tu sais comment j'aime ça, dire la vérité aux gens qui nous écoutent, que ce soit à la télé ou sur Facebook. En passant, vous pouvez nous écrire live, en direct, sur ces plateformes de Facebook, sur la page RDS, on prend vos commentaires en direct. Puis j'aime ça, dire la vérité aux gens. David Perron m'a confirmé sa présence tout à l'heure, parce qu'il était à Vegas, fait que je me suis donné un, petit peu, un, peu, un peu de temps avant de le réveiller. Là, ouais, il dit, y a ça trois puis on a, Ils ont quand même une pratique, euh, commandé une pratique euh, aujourd'hui. Il dit avec l'autobus, il dit « Je vais être là, mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir être là longtemps. » Je vous confirme, David Perron sera là après, après la pause, bien sûr, mais le retour des matchs. C'est correct.
1: On va y parler puis euh, on va le prendre le temps qu'il va être disponible. C'est bien correct. On s'en va retrouver le coach maintenant, Guy Boucher, qui est là, oh, aux couleurs d'Équipe Canada. Salut Guy, comment ça va?
2: Ouais, C'est la moitié de mon garde-robe, ça fait que <rire> j'ai été neuf fois fait que, avec Équipe Canada, fait qu'écoute, j'ai des bobettes, des, des pantalons, des chandails, écoute, ça, si je voulais, je, je serais bien en Canada tous les jours, ils sont extraordinaires pour ça, non, C est, c est... Puis avec la famille la même chose, là, avec, euh, autant avec euh, championnat du Monde et moins de 20 ans, le Cup, tout ça, et ils sont très très généreux avec pas juste ceux qui travaillent dans, là, mais c'est la famille aussi. Fait que, ouais, écoute, euh, ben, j'en amasse ma bible les prochains 20 ans.
0: Ouais, ah, c'est ça ben, ben, que euh, sénateurs dessinateurs du Lightning, ça sera ordinaire, là?
2: Non, ça c'est dans des boîtes. <rire> 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 euh... <rire> non, mais tu, tu ris, mais tu sais, les, gens, les gens peuvent peut-être apprécier ça. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe quand tu n'es plus avec ton équipe? Ben, écoute, je me rappelle à Tempo, j'avais deux boîtes, là, écoute, c as à peu près trois pieds d'eau, de linge complètement neuf, 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 de Tempo que j'avais jamais mis, de toutes les sortes. Puis, tu sais, ça prend deux jours, mais ça dans une boîte, puis on va donner ça à, à ceux qui sont moins privilégiés. Fait que euh, ça a été pareil avec, euh, avec Ottawa. Fait c'est un peu, je garde, je garde quelques, quelques t-shirts, là, pour, euh, pour le chalet dans le bois, là, mais à part ça, euh, ça c'est ça, on passe à d'autres choses.
3: Non, ben, mais c'est
1: correct, c'est correct, c'est correct. Tu peux en regarder quelques-uns, tu vas les reporter dans quelques années, tu sais, des fois. C'est pratique, faire la peinture, Ça fait.
2: Ben, J'ai une boîte du Canadien ouais, de ouais, temps. Ça. du temps que Cette boîte-là, ça ah ouais? fait longtemps qu'elle est, oh, qu est dans le sous-sol. Euh, elle est encore toute neuve, là, mais il y a des bonnes chances que le signe du Canadien ne change pas. <rire> que, non, ça, que, tu c'est C'est toujours winner, ça. Ouais, non, parce ça, c'est sûr que non. pas, le... pas ça, ça, ça a changé depuis que j'étais là, moi. C'est devenu le nouveau logo, puis ben, ça. Oui. Euh, moi, j'avais l'ancien logo dans ce temps-là. Là, mais, euh, ouais, ouais. hey, M. Guimont, il va être hey, là demain, c'est le oui, Sylvain va être là demain, exactement ben, à midi-demi demain. Vous de ma part parce qu'il euh, a fait une conférence pour Hydro-Québec. La journée avant, moi, j'ai fait ma conférence pour Hydro-Québec. Euh, les deux, on se chevauche un peu sur nos euh, sur nos expertises, nos sujets. Là. Moi, je le faisais sur, justement sur comment mobiliser le euh, leadership, euh, les individus, les groupes et tout ça. Puis, Évidemment, ben, lui, avec, euh, avec son expérience, les deux avec notre psychologie et tout ça, j'ai ai, bien ai ben aimé sa conférence parce que je l'ai écouté. Il m'a salué. Alors, vous le saluerez de ma part. Là, ça a été une très bonne conférence.
1: Ben, je vais lui faire le message, Guy. Puis, c'est du quoi? Ça vient de me donner une idée. Puis, Martin, il garde ça en note. La prochaine fois que le Canadien va avoir un, un espace comme cette semaine de 4-5 jours sans match, là, on pourrait faire une émission dans le milieu de ça là, avec Guy et Sylvain, les deux ensemble, ça va être un genre de conférence, ça va être le fun, puis ça pourrait être très intéressant, puis les gens pourraient euh, vous envoyer euh, des questions. Bon, on pourrait faire un show, euh, un petit show euh, spécial, un peu plus, euh, un peu plus axé là, sur euh, euh, vos, vos champs d'expertise euh, à vous deux, à Sylvain et à toi, et Guy, ça pourrait être le fun. Ça te tente, en tout cas. Là, je vais en direct ouais. comme ça, mais je pense que ben ça pourrait oui. être un bon show.
2: Ben oui, absolument.
0: Tôt, Martin, d'accord avec ça. Moi, je suis 100% d'accord. La seule façon, affaire Martel, que je ne je... comprends pas, Big, c'est que j'ai de la misère à me souvenir de ma date de fête et tu me demandes à moi de m'en souvenir. Fait que, je trouve que ta, ta <rire> gestion <rire> du projet n'est <rire> pas bien forte. Je suis très d'accord sur l'idée. L'idée est bonne. Est bonne. <rire>
1: OK. Hey, euh, Guy, on va, euh, on va ouais. parler maintenant un peu euh, du match de demain, le Canadien. Écoute, là, ça fait quelques, matchs, euh, que, quelques jours qu'on n'a pas eu de match. On a hâte euh, au match de demain. Puis, je te pose la question directe comme ça. Là, okay? Admettons là, tu es l'entraîneur du Canadien. Ce pas le cas, mais admettons tu es l'entraîneur de l'équipe X Puis demain, ton adversaire, c'est les Flames euh, de Calgary qui s'en viennent à la maison. Tu les as pas affrontés cette année. Tu les as vus jouer. Comment tu prépares ton équipe? C'est quoi ton plan de match? C'est quoi les choses qu'il faut surveiller? Explique-nous ça un peu à la veille de l'affrontement du Canadien contre les Flames.
2: Ben c'est sûr que tu oui. sois spécifique à ton équipe puis à la, à la, par rapport à l'équipe adverse puis surtout dans quelle période d'année tu, tu es. Moi, c'est un peu toujours la même chose. Quand je commence l'année, c'est 90 du temps que tu passes sur ton équipe, sur tes choses à toi, sur, surtout sur tes forces pour justement maximiser tes forces en début d'année, Parce que si tu concentres sur tes faiblesses, là, tu vas être moyen d'un d'eux. Tu vas être moyen dans tes forces, puis tu vas être bien moyen et moindre même dans tes faiblesses. Alors tu veux mettre tes, tes, tes forces sur la glace. Donc 90 du langage, 90 de ce qu'on aborde, ça va être les forces du Canadien. Euh, puis, puis à mesure que la saison avance, ben là, on passe à du 80-20. Puis je te dirais rendu à la fin d'année, puis en série, parce que les choses sont quand même. Euh, bien ancré, ben c'est sûr que là, euh, tu joues un, un 4 de 7. Il y, y a beaucoup plus d'informations par rapport à l'adversaire qui va être véhiculé parce que ton équipe est capable de le prendre rendu là. Au début de l'année, si tu veux t'en aller 30-70, avec ton équipe, là, tu ne l'aideras pas du tout. Les joueurs auront trop de choses dans la tête. vont s'éloigner de, 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 de ce qu'eux autres ont à faire puis de l'identité de l'équipe. Alors, Si je regarde ça avec le Canadien... Si je vois 90, euh, alors 90 ce serait par rapport aux forces du Canadien. Donc, quoi? On parlerait de notre transition qui est phénoménale, qui doit continuer, donc de pas ralentir le jeu euh, en, en regroup, en relance. Euh, par rapport à notre défensive, qui a été excellente depuis le début, elle vient de quoi pour moi? Elle vient de l'activation des défenseurs en zone offensive. C'est-à-dire, on vient s'asseoir sur les ailiers rapidement, mais surtout backé par le, le, le F3 qui vient soutenir les défenseurs, qui vient splitter les défenseurs, euh, qui fait en sorte que les défenseurs peuvent être agressifs comme ça, puis empêcher l'adversaire de progresser dès le début de leur sortie de zone. Et puis l'autre chose, c'est qu'offensivement, euh, sur les quatre lignes ce que je remarque, puis moi, je suis extrêmement friand de ça, c'est comme ça que j'enseigne le hockey, c'est d'apprendre à se forcer à l'intérieur des points de mise au jeu, il euh, y en a qui ne veulent pas le faire d'habitude, tu as des, certains individus qui vont jouer en périmètre et tout ça, puis le Canadien en a de moins en moins de ces joueurs-là. Un, parce qu'il y en a qui sont partis et aussi parce que euh, tu as des nouveaux joueurs qui sont arrivés qui représentent cette identité-là. Alors, il faut continuer d'investir dans ces trois forces-là pour que le Canadien continue de gagner des matchs et, euh, et, et progresser. De l'autre côté, tu veux, tu veux parler des choses euh, qui sont euh, très importantes seulement par rapport à Calgary. Donc, tu dois cibler les points qui, pour, qui pourraient te causer problème par rapport à Calgary. Et la première chose qui me vient en tête... Euh, oui, oui, vas-y, Martin.
0: Mais là, ils ont de la misère. C'était pas que J'ai encore gardé le match d'hier. C'était pas bon. C'est quoi? Tu te fais Quand tu dis on va focusser sur ce qu'eux font de bien, tu te, -tu, euh, tu te trompes-tu en prenant leurs deux derniers matchs pour essayer de trouver ce qu'ils font de bien puis dans le fond, tu te trompes parce qu'ils sont vraiment pas bons dans les deux derniers matchs? Ou non, tu non, parce sur que... qui sont supposés d'être bons puis c'est là-dessus que tu focuses?
2: Non, parce que moi, gars, Martin, euh, j'entends toujours, maintenant, quand une équipe n'a pas été bonne, tout le monde met tout dans la poubelle. Et c'est pas vrai. Quand tu regardes le match, tu regardes certaines phases de jeu, tu vas t'apercevoir qu'ils ont été très bons dans certaines phases de jeu, moins bons dans d'autres. Puis même des fois, on s'aperçoit, ben, pas le cas hier, je suis d'accord avec toi, même le match d'avant, ça a été très moyen. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, oui, le Canadien est très bon. Mais les autres équipes, je les trouve pas bonnes dans la Ligue cette année. Là. Ils, ont, ils ont tellement de lacunes. Et euh, moi, quand je regarde Calgary, il euh, y a une chose qui revient. C'est une équipe de stretch pass. Alors, chaque équipe a une façon de ah. jouer en sortie de zone. Explique-moi ça. Et, bon, OK. Parce qu'on entend, OK, il stretch, il stretch. Mais qu'est-ce que ça veut dire, stretcher? Premièrement, tu as plusieurs façons de le faire. Tu je l'expliquais l'année passée. L'hockey de corridor, là, là, tout le monde est égal, là, il y a très peu d'équipes qui jouent encore ça. Puis des fois, ils vont jouer un match parce que c'est spécifique à la manière qu'une équipe va défendre, mais l'autre match d'après, ils vont pas le faire. L'année passée, j'ai expliqué publiquement qu'est-ce que c'était un slash. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens, ils restent accrochés sur ben, c'est un gaucher, faut il faut qu'il joue à gauche. C'est un allié droit, faut il faut qu'il joue à droite. Mais c'est plus ça, le hockey, là. Alors, l'année passée, on a, on, vous savez, c'est quoi sortir un corridor? Là. Ça, c'est sortir les trois comme ça, en ligne droite. Il y a quelques équipes qui le font encore. Boston le fait euh, parce que ça fait des millénaires qu'ils jouent comme ça, donc c'est déjà ancré. Un Mais une grosse majorité de la ligue va sortir en slash, donc canadien slash. Ça veut dire que ton ailier est passé. Ça veut dire que si tu as un défenseur qui veut sortir la rondelle de ce côté-ci, bon, tu as ton ailier qui va partir, tu as ton centre. Il va en grande majorité du temps être ce qu'on a dit en anglais, « low and slow ». Donc, euh, 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 là et bas. Pourquoi? Pour être plus proche du défenseur, s'il arrive quelque chose défensivement, il est là. Et pour donner une passe euh, courte à faire pour, euh, pour qu'il soit ouvert justement dans un endroit aussi où il n'est pas couvert. Euh, et, euh, et, et ça permet après ça au centre de jouer des deux côtés. Il peut donner une option à gauche, une option à droite. Bon, le slash, c'est que ton ailier opposé ne reste pas sur son aile, comme l'ancien hockey, il va couper complètement à travers, comme la Canadien fait. Donc, on va lui dire « tu coupes vers la rouge » ou « tu coupes vers la bleue ». Donc, son but ici, à lui, c'est de couper complètement à travers. Pourquoi? Parce que ce que ça donne, c'est la possibilité, soit au défenseur, s'il n'y a rien, de mettre la rondelle sur la bande, parce que ça arrive très souvent, parce que lien ici est couvert, il n'y a pas d'option. Des fois, la centre n'est pas là où il est couvert, ou il y a quelqu'un dans le visage. Alors, tu as toujours l'option de la mettre par la bande et tu es sûr d'avoir quelqu'un qui s'en va dans cette direction-là. Et ce que ça fait, c'est que ça recule un ou deux des défenseurs adverses dans sa d'ouverture. Et l'autre raison principale, c'est que dans le nouveau hockey, ça laisse la place aux défenseurs éloignés de sauter dans le jeu. Parce que si tu ne laisses pas de place, il va rester pris en arrière de toi ou vous allez deux coller dans le même corridor. Alors, c'est pour ça qu'on slash. Ça, c'est une grande, grande tendance. Moi, ça fait plusieurs années que je joue beaucoup comme ça. Alors ça, ce n'est pas... C'est tellement
0: football ça Guy, c'est <rire> tellement football ça en plus d'amener d'amener le lit rapproché puis le receveur de passe de cette côté-là pour qu'il s'en aille à gauche, pour laisser le, 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 le maraudeur, le safety en anglais, partir, être attiré vers le côté où que tes joueurs sont partis puis comme ça ton défenseur il a le chemin libre, comme un porteur de ballon aurait le chemin libre de partir par en arrière puis profiter, c'est tellement football, des fois je me demande même s'il n'y a hein? pas des choses à retenir de ce qu'on prendrait du football.
2: Bien, moi, j'en ai pris de tous les sports. Là. Ma philosophie, c'est un « five feet support euh, ». J'ai sorti ça il y a plusieurs années en termes de distance, parce qu'en réalité, tu vas avoir moins dix pieds, mais si tu demandes dix pieds, tu vas en avoir 12. C'est la nature humaine. Si tu demandes de 7 pieds, tu vas avoir 10 pieds, trop loin. Alors, un vrai support, c'est supporter de proche, c'est je demande 5 pieds parce qu'au PG j'ai 7 pieds de distance. 7 pieds, ça commence à une distance qui n'est pas adéquate parce que tu deviens couvert par un adversaire et ton joueur a plus tendance à hésiter à te faire une passe. Tandis que si tu es proche un de l'autre, alors ça, c'est une mentalité de rugby, tu attaques les espaces libres, puis quand tu te fais fermer ton espace libre, tu le donnes à l'adversaire, pas l à l'adversaire, mais ton coéquipier qui est tout près de toi. Donc, lui peut continuer ce que toi, tu n'es plus capable de faire. Mais ça, c'est juste un exemple de prendre de d'autres sports. Mais tu as absolument raison, Martin. on fait des... J'ai joué au football je... euh, jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis oui, c'est vrai, on faisait des choses comme ça. Mais les sports maintenant, autant au basketball, au hockey, tout ça, tous les sports d'équipe, Vont s'emprunter euh, des nouvelles idées, des tendances. Des fois, c'est la tendance complète, des fois, c'est par partie. Mais oui, tu as absolument raison. Alors, OK, quand les gens mais demandent Guy, des, systèmes, je des systèmes, ça, ça fait partie des systèmes. Oui, vas-y, ouais. je pas encore dit stretch vas-y. Non, mais vas je... ben, c'est ça.
1: <rire> Juste avant que tu sur le stretch, j'en ai une pour toi, moi. parce que c'était super ouais. intéressant. Là, je suis comme, un... comme un gars dans le vestiaire qui, qui écoute son coach. Là, tu expliques la slash, la sortie et tout ça. Là, toi, tu es un coach, tu vois ça. Là, toi-même, tu me dis le can. Mais quand tu es le coach oui. de l'autre équipe et que tu sais que tu affrontes une équipe qui souvent le va flash. utiliser cette sortie de zone-là, oui. il, il, faut, il faut que tu t'ajustes, il faut que tu t'adaptes. Quand, oui. quand une équipe. Je te un exemple. So, euh, le match de Calgary, là, admettons, le, le, le staff de Calgary euh, a, a vu ça, a trouvé une façon de contrer euh, la, 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 la situation chez le Canadien. Toi, derrière le banc, faut que tu t'ajustes. Fait que là, tu fais quoi? Tu, tu continues à te servir de la même sortie de zone ou tu y vas avec une autre option puis tu t'essayes d'émêler un peu, tu sais? Mais... Les gens n'ont pas idée à quel point, puis c'est là ma question, les gens n'ont pas idée à quel point qu'un entraîneur derrière le banc doit s'ajuster de minute en minute pendant le match. Puis est-ce que c'est réel voilà. de le faire ça pendant le match ou vous le faites plus souvent durant les entraques? Puis là, vous dites, OK, boys, on va, on va changer ça. Euh, ils nous ont contrés. Comment ça fonctionne? Tu je veux savoir vraiment pendant le match comment ça fonctionne
2: pour euh, s'ajuster. C'est parce que, Yannick, tu jamais la même situation. Premièrement... Exemple non, Calgary Calgary sait que le Canadien Slash continuellement Alors avant que le match commence faut que tu aies déjà préparé ton équipe Tu Soit pratiqué sur la glace Soit le vidéo euh, Ou le morning skate tout ça, Mais le morning skate, tu essaies de ne pas montrer à l'adversaire Ce que tu vas faire contre eux C'est pour ça que les morning skates Ils ne servent pas une, une, une... Moi j'aime pas les morning skates personnellement Parce que tu ne peux pas faire grand chose Puis tes joueurs sont jamais à 100 000 à l'heure fait c'est un échauffement. Moi, dans un cas idéal, j'aimerais mieux même pas être là pour les morning skates parce que je vois pas mon équipe. Moi, quand je suis là avec mon équipe, je veux qu'elle soit 100 000 à l'heure. Et une pratique pour moi, je veux pas okay. perdre de temps, je veux pratiquer ce qu'on a à pratiquer. Quand tu le fais devant l'adversaire, ben l'adversaire se prépare à ce que toi, tu pré te prépares à faire. Bon, alors, ceci étant dit, euh, je vais te donner un exemple. Okay? Donc, d'avance, tendance, grande tendance du Canadien qui se alors, une façon de jouer contre le slash, c'est que tu ne veux pas demander à tes deux défenseurs de quitter à cause d'un joueur. Parce que si tu fais ça, tu crées trop d'espace pour l'adversaire en sortie de zone. Alors, tu peux demander à ton défenseur de rester agressif et de venir s'asseoir sur les ici. Donc, tu me suis. Donc, on n'ajuste pas ça. Ouais. Et là, tu sais qu'il y a un slash qui coûte à travers. Tu n'as pas le choix d'aller le couvrir parce qu'il est passant le en, en échappé. Exactement. Très bien dit, Martin, c'est de le respecter. En anglais, on dit « you have to honor him ». Alors, c'est soit ouais. que tu as mm -hmm. un troisième F très haut dans ton système qui va faire que lui va partir, mais les, 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 les attaquants n'aiment pas ça jouer comme ça. C'est très efficace, mais n'aiment pas ça. Alors, tu n'as pas le choix de demander à ton deuxième défenseur de venir, moi j'appelle ça « squeezer ». Alors, laisse faire, ton, laisse faire ton côté, laisse faire le milieu, tu n'as pas le choix de venir l'honorer. Alors, peu importe, il va s'en aller, tu vas le squeezer. Pourquoi je dis squeezer? C'est parce qu'un squeeze, c'est les deux défenseurs. Alors, les deux défenseurs ici vont avoir euh, vont, vont créer un espace restreint, vont, vont, vont avoir un écart très, très resserré. Alors, il n'y a pas de place pour ces deux joueurs-là. Alors, un joueur qui un autre joueur qui resterait en largeur, donc le défenseur adverse, doit être couvert. Alors, c'est qui qui va aller couvrir ce gars-là? C'est ton troisième attaquant. Alors, c'est là que ton ajustement est... Hey, on ne veut pas de joueurs qui s'en viennent à la même place que le défenseur ici parce que c'est un doublage inutile et une passe va battre ces deux gars-là. Alors, tu demandes à ton troisième attaquant de jouer à largeur. Alors, sur chaque back check, tu laisses tes défenseurs squeezer et tu vas avoir ton troisième ouais. attaquant qui va être à largeur. Alors, il n'y a plus rien d'ouvert pour l'adversaire. Ça, c'est un ajustement. il faut que je te demande, ça.
0: squeeze, 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 Exactement. Guy, squeeze c'est vrai, c'est ça. hey ça m'écarte on va à pause, ben, restez là sur une lettre, on va dire quelque chose. Ce que j'allais dire, là, Guy, le rock and quand rolls, je collais « squeeze, squeeze », ouais tu sais quand, j j ai, j ai, pis ça m'écarterait qu'on aille à la pause parce que je voulais que les gens entendent ce que j'allais dire. Yann, okay. tu vas l'entendre au Centre et puis c'est ce que j'aime du podcast. Les gens, là, à partir d'aujourd'hui, vont entendre, parce qu'on l'entend souvent du bas sur une sortie de zone, les gars de l'autre équipe call « squeeze, squeeze, squeeze » Informer l'attaquant qu'il faut qu'il prendre ce que tu expliquais ouais. à la fin pour que ces défenseurs partent. C'est un des mots qu'on peut entendre le plus souvent, Guy, puis dis-moi si je me trompe, là, depuis qu'on plus spectateur, aussitôt qu'on colle le squeeze pour annoncer aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'ai-tu perdu Guy? Oui, oh, je, ouais, non, je pense qu'on a perdu Guy. <rire> <rire> C'est pas grave, on va le revoir. Vous allez il voir va donner, là, il va les, les gens là quand vous allez voir le, 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 le slash comme ça pour la sortie de zone. Vous allez voir, le, le mot « squeeze » maintenant, quand vous allez l'entendre, vous allez savoir exactement c'est quoi qui se passe. On réinforme que le défenseur s'en vient am amener un soutien à cette sortie de zone-là, et on a besoin que l'attaquant euh, réussisse à patiner avec le défenseur qui prendrait l'espace libre, comme un peu le porteur de ballon au, au football. C'est pour ça que des fois, vous allez entendre « squeeze, squeeze » sur la patinoire. Je ne sais pas si on a retrouvé Guy... Euh, oui, le juste entendu dire
2: « on en entend tout le temps, puis là, après ça, j'ai tout perdu ».
0: Oui, mais ben, ce que j'exprimais, les... je ouais, ce, ce que je disais, puis les gens, je trouvais plat que les gens de la télé ont quitté, mais au moins les gens sur le podcast vont l'entendre. On l'entendait même qu'il y, qu y avait des spectateurs, mais depuis qu'il n'y a plus de spectateurs, souvent on va entendre le corps du squeeze. Squeeze, squeeze, squeeze. Ça glace parce qu'on veut informer à partir du banc que le défenseur sera porté main forte pour respecter, comme on disait, honorer le, 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 le slash, mais on veut que l'ailier aille tout de suite patiné dans la ligne de patinage du défenseur qui, lui, a le terrain libre. T'sais.
2: Absolument, exactement. C'est qu'avec un mot, ça, on appelle ça des mots-clés, c'est que tu veux susciter une action avec un ou deux mots. Quand tu commences à rentrer dans trois, quatre mots, là, les entraîneurs, je leur dis tout le temps, c'est pas d'ajouter, c'est de simplifier, qui fait la qualité de ton ouais. enseignement, et tu vulgarises quelque chose de complexe en hein, quelque chose de. Puis tu sais, ça, j'ai beaucoup appris ça de Jacques Lemaire, je me rappelle, tu me connais un peu, là, Martin, là, Quand je passe une chiffre, j'ai plein ouais. d'idées. Option A, option B, puis garde si, 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 ça. Mais avec <rire> le temps. Avec le temps, tu sais, comme donner un exemple, compte la trappe, j dans mon répertoire, j'utilise entre 19 et 21 sorties de zone, que j'utilise pas toute la gang toute l'année, mais je vais en choisir quelques-unes puis on va se focusser là-dessus. Tu n'as pas besoin de ça. Un gars que, tu vas choisir un ou deux qui vont que tu vas très, très bien faire dans l'année, puis qui vont couvrir plus de types de, de, type de trappes. Alors, Jean-Claude me le disait tout le temps. Il dit, tu n'as pas besoin de ton option C, A, puis B, quand tu es rendu comme coach à parler ah ouais, de ton option C et ton option D, c'est parce que tu viens de perdre trois quarts de ton équipe. C'est top,
0: top, top. Ah, tu vas Donc, un,
2: une petite partie des joueurs qui sont capables, hein, Crosby, ces gars-là, qui vont être capables de prendre tout ce que tu vas leur donner. Mais tous les autres, même s'ils sont bien brillants comme joueurs, tout ça, c'est pas des, 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 pas des gars nécessairement aptes à s'ajuster à toutes les deux secondes. Alors, il faut choisir judicieusement ce que tu enseignes. Il faut Guy... que tu l'enseignes avec des mots-clés. Oui.
1: Guy, une vite-vite, avant ouais, que tu pas, avec le stretch, passe, là, une vite-vite, ça prend combien de temps pour maîtriser parfaitement une nouvelle situation de jeu, une nouvelle sortie de zone, ou peu importe, quand tu arrives avec quelque chose, tu présentes à tes joueurs pour la première fois, afin de l'adhérer la, de, 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 de comme il faut, là, puis de la faire à, à l'exécution parfaite, ça prend combien de temps en moyenne, je sais que ça peut être différent d'une à l'autre, mais
2: en moyenne? parce que, un, ça dépend de ta phase de jeu, deux, ça dépend de ton équipe, quel type d'individu tu as, puis l'autre chose ici, ça dépend définitivement de la période de l'année. En début d'année, ça te prend, quand la saison commence, un mois et demi avant de commencer à avoir de la constance dans ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu ne le vois pas. Wow. J'ai dit, dit constance. Alors, tu, majoritairement, ça prend à peu près un mois et demi. Alors, c'est pour ça que quand des coachs, ils coachent oui puis Bantam, puis ils viennent me dire, j'ai eu dit puis ils ne font pas. Ben oui. Un professeur, quand il enseigne, là, il est rendu à l'examen, ils ont-tu tout 100 Bon, mais ça la même affaire. Fait effectivement tu tu te rappelles de certaines choses, puis après ça, tu ne t'en rappelles plus. Tu, réponds pas dans tu ce truc, rappelles, Ils, mais... ils te font pas de la ligne
0: nationale comme toi avec ton bam -tam.
2: Ben non, mais ben, c'est ça que je dis. C'est exactement ça que je dis. C'est comme euh, les, les longues pauses. La pause n'est jamais sa palette. Ben oui, mais tu lui demandes d'une pause. Ce euh, sont des oui tu demandes une passe d'un bord à l'autre, comme ça, à l'ailier éloigné, puis tu te demandes pourquoi la passe n'est pas sa palette. Elle n'est pas sa palette chez les pros, à peu près 50 du temps, hein, dans une passe comme ça. Fait que là, tu demandes des choses qui ne sont, qui sont, qui sont, qui sont pas accessibles pour ces jeunes-là. Un junior majeur, d'un bord à l'autre comme ça, même dans un entraînement, là, sa palette, là 50 à 60 fait que, À un moment donné, il faut que tu aies les attentes à la bonne place, parce que si tes attentes sont pas à la bonne place... Bien, tu vas être tout le temps déçu. puis c'est tout le temps déçu, tes joueurs le sont, fait que tes joueurs n'ont aucune confiance. Fait il faut que tu dessines et tu choisisses tes plans de match, en conséquence de la capacité d'apprentissage où ils sont rendus dans leur vie, mais c'est la même chose dans le nationale. Je ne peux pas leur demander en début d'année ce que je leur demandais en fin d'année, ça c'est une grosse erreur que tout le monde va faire, c'est que tu te rappelles de ton équipe en fin d'année, puis là tu dis Ah, on va continuer ce qu'on a fait. Non, non. C'est à commencer, puis si tu gardes les mêmes choses, ça va juste prendre un peu moins de temps mais tu t'es recommencé à zéro. Fait que Ça, c'est une erreur que je ne referais jamais dans ma vie, parce que je m'en suis aperçu au bout de 25 ans. À un moment donné, tu t'aperçois de, 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 de choses récurrentes, mais ça, c'en est une. Alors, comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris ça? Comment ça se fait que ça ne rappelle pas? Ben oui, parce que c'est des humains. Toi, tu étudies en mathématiques, là, puis tu viens de faire, je ne sais pas moi, algèbre, puis tu passes tout l'été à ne pas faire des mathématiques, puis je te redonne les mêmes problèmes qu'à l'examen de fin d'année du mois de juin. J'ai hâte de voir ta note, de voir parce que tu ne te rappelleras pas de la ah, moitié de ce que tu as pris. Ben, ouais, mais c'est la même chose pour un professionnel. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps, s'en rappeler, euh, aiguiser les détails, parce que tu as la structure de base. Après ça, tu as tous les détails. Puis après, tous tes Q, tes indices, tes paramètres, tout ça, ça, tu bâtis ça. Alors, début d'année, un mois et demi. Milieu d'année trois semaines. En fin d'année, là, là, tu, tu peux vraiment, dans la même semaine, peut-être même le même jour, euh, puis dans série ça peut être automatique. C'est vraiment, vraiment plus vite parce que les choses sont ancrées. Alors, si tu demandes un petit changement, ce n'est pas gros. C est, c est, tu peux être capable de le faire.
0: Tu vois, toi aussi, tu pas été en Londres depuis lundi, fait il faut que je te rappelle parce que tu as oublié. La pause va revenir. <rire> Patrick Beaulac dit « Wow! Extrêmement intéressant, Guy Boucher. Il euh, y en a plusieurs qui disent comme ça. Euh, je vais ramener les gens de la télé pour te laisser le plus crunchy. » C'est Steph qui dit waouh c'est très intéressant d'entendre Guy parler de stratégie. Euh, Patrick qui dit prenez des notes les gars c'est du bonbon ce midi et euh, malheureusement euh, Wasowski j'ai demandé c'est quoi son prénom mais ah c'est Jay Jay me dit dans les beer leagues dans les ligues de bière les ligues de garage les mots clés se limitent à patine, backup, shoot puis uh, back check puis il y en a un qui rajoute puis bière, beer. Ouais.
1: Sur, hey Guy, sur Facebook, va, Martin, il a... quelques
0: mentions sur Facebook,
1: ouais. Juste avant, là, parce que Guy va y aller avec le, le. Pour les gens à la télé, on n'a toujours pas expliqué le stretch pass de Calgary, mais ça s'en vient, on l'a gardé pour les gens de retour à la télé. Mais plein, plein, plein de questions. Je vous en pitche comme ça, vite, vite. Euh, Peut-être, Guy, on aura le temps d'y répondre après que euh, tu auras expliqué ce que tu veux faire à propos du, des Flames. Il y a Marco Larabie. Question pour Guy. Le système de jeu du Canadien, pression soutenue sur, sur la rondelle, est-ce que ça explique le volume de punitions mineure? Il y a Frédéric Thibault. Comment cela? Au football, les joueurs peuvent apprendre un gros livre de jeu complexe et nuancé, mais qu'au hockey, les joueurs ne peuvent retenir qu'une option A ou B. C'est bon Il y a Max Fréduc qui demande Guy... Guy, oui non, c'est des bonnes questions. Euh, Max qui demande, Guy, quel joueur du Canadien a le plus l'air de suivre le système de jeu à la lettre? Donc ça, c'en est ah. juste trop vite vite comme ça que j'ai accroché, mais c'est ouais. inondé. Fait que là, bah, arrange-toi avec première, ça. Vas-y, 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 tu as 30
0: secondes pour répondre à ça.
2: Ben là, écoute, premièrement, on, on dit pas que le, les, les, les joueurs d'orchestre sont moins intelligents les gars, je vois parce qu'ils s'appellent de OB. J'ai dit OB, mais le OB de combien de choses? <rire> c'est pas OB d'une chose, là. c'est OB de tout. OB de sortisons de, de suppression, sortison de pas de pression, sortison sur l'avantage numérique, entrée de zone, de euh, de zone, de entre -de -zone euh, relance, relance contre une trappe 1-2-2, relance ça. contre le une hockey, trappe 1 C'est le jeu relance... continue, Ben Oui, mais attends, c'est ça que je m'en allais dire. C'est que là, écoute, je, je, je peux te nommer toutes les phases de jeu. J'en ai pour 25 mm -hmm. minutes, juste parler des phases de jeu. Fait que Là, c'est OB de, de, de 150 affaires. Ça en est des ouais. OB. C'est pour ça que je dis OB dans les phases de jeu. L'autre chose, au football, je sais, j'ai joué. T'es le safety, t'embarques quand? T'embarques pour ton jeu. Ça dure euh, 3-4 minutes. Tu débarques. C'est l'autre qui va jouer. Après ça, t'es un running back. C'est la même chose. Ou tu, tu joues juste ses unités spéciales. Tu joues trois fois dans le match, peut-être. tu on ne parle pas de la même affaire du gars qui embarque sur la glace, débarque, embarque, débarque, 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 puis il faut qu'il fasse tout. Là. C est, c est... Alors, c'est pour ça qu'au football...
0: Ouais, c'est à vitesse des... gravée.
2: Hein. Ben oui, au football, tu as le temps de penser, tu as le temps d'établir c'est quoi ton plan, tu as le temps de, de, de tout te préparer parce que c'est des petits moments. Si tu regardes des moments de football comparativement à tout le temps d'antenne, le temps que ça prend de jouer, c'est surprenant de voir qu'il y a tellement de temps où tu ne joues pas. OK, c'est pas ça, là. Ça roule, ça roule, puis là, t'as as quelques secondes pour embarquer sa glace la mise au jeu, tu débarques, ça. Fait que, tu sais, c'est pas du tout le même jeu, là. J'ai joué les deux, là. J'ai adoré les deux, puis les deux, ils ont des superbes... Euh, ils ont toutes sortes de choses positives dans les deux, mais ça n'a rien à voir un comme l'autre, là. C'est pas du tout, du tout le même approche. C'est pas le même Il
0: y en a qui écrivent... Il y en a qui écrivent, les joueurs de football sont à l'université, ça n'a aucun rapport avec ça, aucun rapport. Euh, Guy, malheureusement, David s'en vient dans puis il est juste avant de prendre le boss, puis tu sais comment c'est, comme coach, hein, tu veux pas avoir un gars à oui. côté du boss qui embarque pas parce qu'il est au téléphone en train de faire <rire> un entrevue avec Marthélomé et Yannick Lévesque. Fait en deux minutes, peux-tu me parler du stretch pass de Calgary qu'on attend depuis midi 7?
2: Écoute, c'est ouais, mais c'est parce que euh, je me suis coupé, ce pas vous autres. OK, bon, il différentes façons de jouer le stretch. <rire> T'as des stretchs à un gars, l'ailier le, 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 rapproché. Certaines équipes vont jouer, bon, tu sais que ton défenseur a de l'espace, c'est peut-être, tu sais que ton défenseur, ou un de tes défenseurs, ou les deux défenseurs ont de l'espace, c'est là que tu dois réaliser que tu peux partir. Alors, un stretch, c'est en longueur. Alors, c'est pas en largeur, c'est le contrat de jouer en, en support. Et tu stretches quand tu stretches habituellement quand ton, le, le, le joueur avec la rondelle, le porteur s'en vient vers toi. Si ça va à l'opposé de toi, habituellement, ce pas une position où tu vas stretcher. Alors, je m'en viens. Alors, mon allié peut stretcher ici. Ça, c'est une forme. Tu as des équipes qui vont y aller à deux joueurs, comme San Jose a fait pendant plusieurs années avec Pete DeBoer. Alors, les deux joueurs, quand ils vont voir que les défenseurs ont du temps et de l'espace, donc tu as quand même un échec avant, mais assez éloigné, tu es capable de lire qu'ils vont avoir assez de temps pour voir le jeu. Et là, tu peux avoir deux joueurs qui stretchent, Ils vont devenir ce qu'on appelle des post-up. Ça veut dire des encres qui sont là. Capable de recevoir une rondelle, puis ce que ça fait, c'est que ça éloigne les défenseurs adverses, ça crée tout cet espace-là ici, alors eux autres, ils ne sont plus dans le jeu vraiment pour aider à mettre l'échec avant. Alors, ça l'empêche, comme le Canadien, par exemple, qui fait beaucoup de pression avec leurs défenseurs, moi, mes équipes faisaient ça aussi, Mais quand tu fais du stretch comme ça, les défenseurs sont beaucoup plus hésitants, alors l'échec avant est plus difficile à appliquer. Tu veux le faire, mais si tu le fais, puis ils sont partis, tu es là comme un innocent à attendre, à couvrir ouais. personne. OK, alors c'est pour ça, ça que tu vas stretcher. Alors là, tu vas avoir une longue pansoie direct, c'est l'avantage de ça. Si tu pas capable de direct, tu peux l'avoir par la bande, tu peux l'avoir en largeur comme ça directement. Alors ça, c'est difficile, sauf que si tu es en problème, tu perds la rondelle, ben l'attaque, les défenseurs rentrent dans le jeu, puis là, ça devient un 3, donc tu peux pas toujours stretcher. Tu stretches quand tu as du temps et de l'espace, puis des alliés, voient ça. T'as d'autres façons de stretcher qui sont dans le milieu. Donc c'est point slash et c'est plus Calgary. Calgary va aimer striker okay. en plein centre, comme ça ici. Donc, le gardien de but et les vont vouloir faire une passe en longueur parce que tu vas chercher la vitesse des autres individus en dessous du jeu. Et là, les défenseurs ne sont pas capables de gérer cette gap-là, cette distance-là.
0: Fini. On sort le tableau, il y a des poussiérés, il y a des toiles d'araignées qui sont enlevées. Euh, les gens ont trippé, mon chum. Les gens sont bien heureux d'avoir eu euh, autant d'informations. Mais là, je vais te flusher parce qu'on va aller rejoindre David Perrault pour on va lui demander de voir s'il slash ou s'il stretch. Hey,
3: Dis-moi avec coach. ce que
0: tu parles. Dis-moi slash across. Quand tu dis ça, ça me fait rire. Slash across? <rire> Un slash across. Salut, Guy. Oh, C'est bon. Salut, Salut monsieur. Guy. Salut, David. Bye. Ciao. On va les lire après, je suis certain que les gens vont comprendre parce que David il a un petit 10-15, juste avant de prendre le boss. David Perrault, salut.
3: Salut, David. Oh, salut, Martin, ça va bien?
0: Ça va bien, toi? Puis les sorties, oui. sont, disons, tu slashes ou tu stretches?
3: Ah, c'est tout le temps intéressant d'entendre de Guy. Tu le vois qu'il tombe dans, vraiment là, dans le mode coaching dans sa tête. Il, il trippe, là, il, il est passionné, donc c'est le fun à voir. Euh, puis C'est vraiment intéressant parce que oui, en effet, c'est très efficace là, pour, pour plusieurs équipes. Ça dépend de ta mentalité d'équipe, mais euh, pour nous autres, euh, euh, à part Jordan, Cairo puis euh, Thomas, qui sont vraiment des gars euh, très, très rapides en, en haut de la moyenne. Tu sais, ça, je pense que ça, ça donne de l'espace pour tous les joueurs, ça, ça pousse la défensive adverse. Donc, euh, c'est une tactique qu'on utilise en effet.
1: David, euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, le match d'hier, mais de façon générale, là, je regardais, tu les trois derniers matchs, tu as cinq points, trois buts, deux aides. Hier, une grosse soirée, deux buts dans le match, un but en tir de barrage également. Tu euh, t'es mis en marche, ça va bien? là.
3: Oui, euh, j'espère que ça va continuer de même. Aussi, regarde, euh, quand la saison commence, je l'avais mentionné, deux, deux matchs en altitude au Colorado, on était été matché contre la Ligue à en plus de ça, on a manqué quelques opportunités. On, des fois, ça clique. Des fois, ça clique pas. C'est le même, on euh, Évidemment, je suis content que dans les derniers matchs, comme tu l'as mentionné, ça ait été mieux été de ce côté-là. Ça enlève une pression du sens que euh, tu sais que ça va finir par euh, rentrer un, avec les opportunités que j'avais. Euh, mais tu sais, on tranquillement, pas vite, ça commence à te rentrer dans la tête. C'est sorti, puis là, tu continues à jouer, les, les choses vont bien.
0: David, comment c'était? Puis tu sais, Il y a plusieurs personnes qui te posent la question, dont Jacques Brunet. David, comment a été l'ambiance avec Pietrangelo euh, dont c'était la première fois que vous affrontiez depuis qu'il a quitté Saint-Louis? Normalement, vous auriez dû aller super chez eux, mais là, vous avez fait quoi? Vous avez fait un petit
3: zoom? Ah, non, même <rire> pas. On, on s'est taxé pas mal. Là, quand je suis proche avec lui. Je l'ai taxé pas mal euh, dans la matinée, puis euh, après le match, euh, voir comment il se sentait, etc. Euh, je pense que c'est une saison différente, donc... Euh, le fait qu'il n'y ait pas de partisans, en vrai, ça, ça, ça diminue un peu quand même l'émotion du match. Euh, je ne sais pas quand il voyait ça. C'est sûr que ça ne devait pas être évident. Euh, de son côté, c'est quand même encore, comme qu'il nous disait, un, un bon ajustement là, de plein de façons, de systèmes à la chimie des joueurs, etc. Donc, c'est pas comme si ça fait 30-40 matchs qu'il joue avec l'équipe et on va jouer contre continuer. Donc... Euh, euh, il y a encore euh, beaucoup de choses... Euh, mais combien de fois il t'a
0: cross-checké dans la game? <rire> je
3: ne pense pas que c'est arrivé, en fait. Non, je ne pense pas que c'est arrivé. Euh, <rire> il est fin. Oui, je suis bien content de ça. Ça ne me tentait pas euh, de te faire cross-checké pour rien. Il est euh, quand même un, un gars fort dans le gym. Ça. Donc, euh, euh, non, il, il a quand même joué un bon match, malgré tout, comme je l'ai mentionné. Là, il, il y a des petites choses que j'ai regardées quand même beaucoup de ses matchs. Puis je le vois qu'il y a des petites choses qu'il veut travailler, qu'il veut continuer de s'améliorer. Je sais qu'il va le faire.
0: Il y a comme jouer à cinq défenseurs, de... Je m'excuse, mais... comme jouer à cinq défenseurs un match.
3: Oui, mais ouais. ça, j'ai même pas embarqué dans cette situation-là. C'est une affaire d'équipe. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même particulier. Euh, c'est du jamais vu. Je sais pas trop ce que j'en pense là. Je trouve ça un peu euh, un peu plat quand quand c'est des situations de même de cap salarial. Je sais que vous en vivez une à Montréal aussi avec une rotation de joueurs pour gagner de l'espace. Tu sais, J'aimerais voir ces 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 loups-là sortis de sorties de la game. Mais en même temps, tant qu'ils vont être là, tu sais, je peux pas blâmer les, les équipes désutilisées. Euh, avec le cap qui est resté flat, avec toute la, la pandémie, etc., ça a changé les plans de, de bien des équipes. Puis, il doit
1: s'ajuster du mieux qu'il peut. David, euh, ce que j'allais dire, c'est que hier après le match, euh, j'ai vu ton point de presse, puis tu disais que, euh, pour toi, c'était spécial de jouer contre Vegas. On le sait, tu as joué là-bas. Euh, mais pour le bénéfice des gens qui t'ont peut-être pas entendu là, après la rencontre hier, parce que c'était quand même un peu plus tard, explique-nous en quoi c'est vraiment spécial pour toi de jouer contre Vegas. Évidemment, le fait que tu as porté cet uniforme-là, mais raconte-nous ça un peu, parce que je trouvais ça intéressant ce que ouais. tu disais hier.
3: Oui, pas de problème. Non, c'est ça, regarde, euh, le fait, comment que tout euh, s'est passé aussi dans la saison qu'on était là, de partir de rien, à la course fameney finalement, ça n'a pas fonctionné pour moi de rester là. Donc, tu sais, on dirait que tu as tout le temps un, un petit edge de plus, si tu veux les battre. Les, pour moi, l'émotion quand je joue contre Vegas, c'est plus facile à atteindre euh, ça, ils ont quand même des joueurs de l'autre qui comme ça, chirpés. Ça, ça a un peu la, la langue... Euh, pendant les intermissions, etc. Donc, tu pour moi, ça ah, me fait des aux, 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 Ben, je n'aimerais pas le nom, mais c'est ça. Euh, <rire> au, lieu fait. De, de, au lieu de. au lieu de, de m'effacer et puis de me de, de, de tasser de ça, on dirait, moi, ça me donne un peu plus d'énergie, ça me donne le goût encore plus de, de faire un impact dans le match. Euh, donc, tu sais, j'ai toujours aimé ça, le, le building à Vegas, même il y a zéro partition dans les mais on dirait, il y a quand même de quoi de spécial. Euh, comment ils font leur, euh, leur euh, introduction, tout, le, tout le, le planning pendant le match, euh, etc. Donc, euh, non, c'est tout le temps le fun de jouer ici.
0: Moi, la toune de John Wick avec l'entrée à la première année, ça demeure une de mes plus belles entrées de la Ligue nationale à lui. Ah, Moi aussi, je serais, je serais motivé. Euh, j'irai chercher de l'eau. Je serais porteur d'eau, j'irai chercher plus d'eau. <rire>
3: Regarde, euh, c'est intéressant hâte de voir s'il y a l'autre qui va rentrer. Oui. Euh, avec Vegas, comment que ça s'est passé. Là, je pense que ça a capté l'attention de tous les directeurs J'ai hâte De voir tu si sais, on va rentrer là-dedans tranquillement, pas vite, est-ce que les GM vont euh, faire la même, la même chose qu'ils ont faite, ou est-ce qu'ils vont juste dire aux équipes « Non, prends le joueur euh, qu'on ne protège pas, plutôt, on ne fera pas de deal avec toi. Euh, » Ça va être vraiment intéressant de voir parce que ça reste que les deals qu'ils ont, euh, qui ont faits, c'est ça qui a donné une, une certaine profondeur à Vegas. Tu sais, marché chesso euh, ouais. Euh, Alex Stock, euh, ils ont pris ah, là pour avoir Alex Stock. Stock, il a joué un excellent match hier. Chez Theodore, ils ont pris Clayton Stoner pour avoir Chez Theodore. Donc, chez Theodore, c'est rendu leur, euh, probablement leur meilleur défenseur, mm -hmm. ou avec Betrangelo. Euh, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment eux autres qui amènent une, une certaine profondeur. Là. Alex Stock, il, il joue sur le troisième trio présentement, mais c'est très facilement être sur un des deux premiers trios à, dans d'autres équipes aussi. Donc, euh,
0: Intéressant. Ah oui, puis ils comme le vent. Écoute, euh, puis j'ai averti déjà les auditeurs, à tout moment, tu peux nous dire, Martin, le boss s'en va, fait que tu vas nous quitter, tu ne te gênes pas. Là, quand c'est le temps de partir, tu pars, je prends toutes les secondes que tu nous donnes. Euh, pas de coach, l'autre pour Vegas, parce qu'il y avait des cas de COVID. Quand tu joues au hockey contre une équipe, que tu sais qu'il y a des cas de COVID, exemple Washington, Vegas, les coachs, à l'aile, là, tu te mets-tu épaule à épaule avec Pacioretty ou tu te gardes une distance parce que tu dis « wow, ils sont… Euh... » Ma question à la réponse, là, mais quand tu sais qu'il y a ouais. des cas de COVID, là bas, ça change tu ton ouais, thinking quand tu joues contre eux autres? Euh,
3: c'est sûr qu'avant le match, c'est particulier, puis justement, je me demande que c comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui a eu un test positif du matin, qui a eu les résultats en fin d'après-midi? Oui, puis ils ont
0: tous mis les autres.
3: Ouais, ils ont ça, tout fait... mis les autres
0: en quarantaine parce qu'il étaient en contact. C'est ça, c'est
3: ça. Donc, euh, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des joueurs... Là, on attendait. Si un joueur testait positif, le match, j'imagine, était cancellé. Je ne sais pas trop quand ça marche. Euh, donc, euh, en effet, regarde, on a joué contre les autres. Puis une fois que le match a commencé, c'est pas de quoi qu'on a... Moi, personnellement, je n'ai pas trop pensé à ça. Donc, euh, on se croise les doigts. On espère que ça va bien aller. Il faut, faut continuer la, la saison à l'avance mais euh, en effet, euh, s'il y, y a des gars qui testent positifs à cause de ça, ça serait, ça serait un peu plat.
1: David, il euh, y a énormément de questions euh, dans les derniers jours, puis encore aujourd'hui, euh, des gens qui euh, veulent savoir comment ça se passe. C'est difficile. On en a parlé un petit peu là, il y a quelques semaines, mais les voyages sont différents. Tu sais, habituellement, vous êtes habitué, vous partez, vous allez jouer dans d'une ville la veille, vous jouez le match, vous quittez, vous en allez ailleurs, puis ça repart. Là, c'est différent cette année. Euh, là, vous autres, vous l'avez pas vécu encore trois matchs dans une ville. Je ne sais pas si vous allez le vivre bientôt, mais comme le Canadien était à Vancouver quatre jours à jouer trois matchs, Là, vous êtes à Vegas, il y a deux matchs avec une journée de congé entre les deux, donc c'est différent. Comment ça se passe au quotidien? C'est quoi vous faites de différent? Est-ce que c'est plus facile pour euh, s'adapter, pour euh, se reposer recharger la batterie, le fait de moins voyager de rester dans la même ville pour euh, deux ou trois matchs?
3: Oui, ouais, il y a certains positifs. Le, comme tu l'as mentionné, là, le côté repos, c'est vraiment intéressant. Euh, encore une fois, ça reste que... On a, on a battu Vegas hier. Euh, le match a été un peu plus serré qu'on aurait aimé qu'il soit du côté de, du score. Là, parce qu'on gagnait Cap 2 on aurait aimé ça, que ça plus de bonheur. Mais là, euh, encore une fois, on a une chance de, de, de démontrer notre deuxième match. Euh, on peut faire des ajustements, on peut aller euh, gagner le deuxième match et, et pas le perdre comme on a fait ce qui a depuis le début de la saison. Euh, mais ça reste qu'il y a une autre équipe de l'autre part aussi qui dit la même chose, qui veut amener leur meilleur euh, effort, etc. Euh, donc, euh, si, si tu voyais qu'est-ce que je regarde en ce moment, ça n'a aucun sens. Je regarde le street de Vegas, quasiment de bord en bord de, de notre lounge d'hôtel. Puis C'est comme un ghost town. Il n'y a personne, on dirait si c'est vraiment particulier ouais. de voir la fou, ville de même. Ouais. Euh, c'est quasiment, quasiment surreal d'être ici présentement. Tu sais, il y a quelques personnes qui marchent, mais pas bien, bien plus que ça.
0: Incroyable. Mais David, euh, je continue. Il y a Madman et il y a Eric qui te demandent. Il y a des rumeurs au sujet de Vince Dunn. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est un de tes coéquipiers. Je, je présume que ça ne doit pas être facile de répondre à la question.
3: Là. Ah ben Regarde, euh, Vince, c'est un jeune quand même, malgré que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'il est dans la Ligue, mais il est encore jeune. Euh, je pense qu'il a quand même vécu une, une situation difficile euh, en, début, euh, en début de d'année vers la fin de ces négociations, on veut pas, il avait hâte de revenir en ville. Je pense que ça a été difficile pour lui d'attendre longtemps à Toronto, même il vient de là. Euh, c'est vrai qu'il a fait quelques erreurs, ça va arriver à tout le monde, mais quand c'est un défenseur, euh, c'est difficile parce que souvent, le, la rondelle ça se retrouve dans le fond du filet. C'est euh, la, la, la dernière couche de, de protection, si tu veux, là, pour, pour ton gardien de vue. Donc... Euh, moi, en tant que coéquipier, je, je l'adore. Euh, je veux juste le supporter. Je ne sais pas si ça vient de lui, s'il y a une demande de lui ou si c'est l'équipe. Qui, qui sait Comment ça sort sorti publiquement, on a vu ça sur Twitter un peu. Euh, je peux te dire qu'en en tant que joueur, en tant que les autres coéquipiers, euh, tout le monde le supporte. Puis on, on va voir ce qui va arriver. Regarde, si c'est hors notre contrôle. Alors, on a un jeune, Nico Mikola, c'est un, un grand défenseur finlandais qui va jouer sur le désavantage numérique. Il est très bon défensivement. Euh, ça fait plusieurs années qu'il est dans la je pense, quelques années qu'il est dans la Ligue américaine. Puis, euh, je pense qu'il est prêt à jouer dans la Ligue nationale aussi. Donc, ça amène une, une certaine compétition aussi pour nos deux, trois euh, défenseurs là, de, du Bottom Pair. Donc, euh, souvent, ça, c'est plate pour certains joueurs, mais ça, ça risque que ça l'augmente. Euh, tu sais, notre niveau d'équipe, c'est d'avoir plus de compétition de même.
0: J'ai-tu encore du temps, David?
3: Oui, ouais, ouais j'ai quelques minutes.
0: Yay! Good. OK, ma grosse performance hier. Euh, je veux savoir, bon, la shot là, sur la passe d'O'Reilly, euh, euh, short time, côté rapproché, euh, on va passer à travers l'honneur, mais l'autre que tu reçois à pointe sur l'avantage numérique qui vient de commencer puis tu l'envoies, tu swings ou tu regardes puis tu swings? Tu vises-tu quelque chose? Moi, je veux le savoir.
3: Oui, ben oui. Ouais. Ça, tu, par contre, ce que, ce que je vise, c'est que tous les défenseurs... Quand tu rentres sur, sur le flingue comme on dit là, sur, le, sur le, le, le côté un des deux bords, le défenseur va tout le temps prendre, c'est pour bloquer le lancer là, du, du côté éloigné où que j'ai lancé dans le pont. Moi, moi n'essaie même pas de battre le goaler, j'essaie de battre le défenseur à l'extérieur de sa de sa table, il est debout là, McNabb il est debout, puis la seule affaire que je check c'est de pouvoir frapper le filet en battant le défenseur. Fait que oui je veux pogner le filet évidemment là, donc mais je, je regarde même pas le sais, J'ai vu la reprise, Schwartz fait un screen excellent avant du filet, qui aidait vraiment à ce que je marque un but, mais j'ai même pas remarqué qu'il avait fait ça sur la séquence, honnêtement. J ai, j ai, je regardais juste McNab, ses patins, comment il se positionnait, puis je voulais battre euh, lui. puis Moi, c'est de, de même que je procède en avantage numérique. Quand je fais un one-timer, c'est la même chose. Je regarde quasiment plus le défenseur, est où que le goleux est où parce que... Euh, oui. Les gars sont tellement bons à bloquer des lancers. Les, les systèmes de jeu sont tellement efficaces. Les gardiens de but vont faire confiance énormément à leurs défenseurs aussi. Donc, je trouve ouais. que c'est une des manières les plus efficaces de marquer avec la distance que j'avais du filet aussi.
0: Ça, j'adore ça. C'est rare qu'on ait ça comme information, que c'est vraiment le défenseur que tu veux battre. Mais là, si tu as regardé les highlights like de bord, tu as dû penser comme moi. Je regardais le match, là. Un moment donné, parce que tu avais une salée de game, mais Patricky n'avait une bonne low ball. Il sneak en arrière de toi. Puis là, le, dans mon salon, j'étais tout seul à dire, David, euh, en arrière, David, en arrière. Tu l'as-tu vu ou <coughs> <'y ai> là? <rire> ah,
3: le, tu parles-tu du premier but, quest ce qu'il
0: y C'est-tu le premier ou le deuxième, quand il glisse dans l'enclave, puis toi, t'es déjà très rapproché de ton gardien but, tu t'étais ouais, déjà replié, puis il sneak en arrête de toi comme un voleur?
3: Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, c'est mon joueur à couvrir, ultimement, c'est même pas Pacherati, mais ça reste que je dois aider, étant donné que je suis le bon de même, comme tu l'as dit. Euh, C'est mon défenseur. Donc, moi, j'ai plus mon défenseur en tête, mais je réalise très vite que finalement, il est en haut, puis que je vais devoir aider. <rire> la seconde que je mets mon bâton sur pacheri je pense qu'il essayait d'aller high-globe, il essayait d'aller haut. Je peux voir de, dans sa réaction de palette, tout comment il essaie de, de lancer. Puis, mon bâton, je suis sa palette, où il a shooté mon bâton, un des deux, puis la porte est resté à faire à la poignée de poteau à rentrer. Euh, donc, euh... <rire> Goal score goal comme on dit en anglais. Non. Je pense que c'est un peu chanceux de sa part, mais ça reste que ça as il le nombre de buts que j'ai vu faire de même, euh, c'est impressionnant. Il se met tout le temps en, en position de marquer. Euh, son, son but même à 5 contre 3. C'est un, un lancer bien simple, mais très bien placé. Euh, avec un, un écran Carson, t -t en avant du filet, William Carlson, je pense. Donc euh, euh, il a joué un bon match. J'aurais aimé ça pour voir mon, mon tour du chapeau en overtime. J'ai eu deux. Chance, un vraiment... ouais, j'ai eu un genre de semi-breakaway, puis j'ai eu une autre chance, un, un one-timer de la slot euh, en 5 contre 5, en troisième période. Je pense en troisième période ou en deuxième, j'avais ça. J'avais une bonne chance de marquer. Là, je n'ai pas marqué. Euh, au moins, on je me suis David, je t'arrête. En... Je vais juste
0: laisser les gens de la télé nous quitter. Oui. Bye, man. Salut tout le monde. On continue sur le web avec David. Un moment donné, je vais demander à David Perron de dire bonjour à ma mère. Ma mère va être contente. Un joueur de la Ligue nationale de hockey qui lui dit bye, là, elle va capoter. Euh, excuse-moi, la semaine que White Break a Ça a proche,
3: mais. Oui, ben, excuse-moi. Ah,
0: non, non, mais vas -y, vas -y. je fallais juste compléter ce qu'on disait. Euh, tu sais, tu as passé proche de l'échapper euh, en overtime, mais tu as quand même, je pense, tu as scoré en shootout. Hein.
3: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de quoi que personne ne pourrait savoir, mais dans la chambre, ton. Souvent on fait un scouting de gardien de but ou des séquences de Puis notre euh, je pense que notre coach de gardien de but, il a mis des séquences en fusiable. De, de Leonard, des certains mots. Quand j'étais avec Vegas, on a joué contre Buffalo quand il était là. Puis j'ai fait exactement le même mot que finalement j'ai scoré. C'est du revers. Euh, un peu mon move que je fais assez régulièrement. Maintenant, c'est pas comme si c'était une surprise pour lui. Mais moi, dans ma tête, personnellement, je me dis, ok, je viens de voir ça dans la chambre. Là, je m'en vais premier en.. En shootout. Je fais-tu le même mot ou pas? Est-ce que lui s'en rappelle? Je, je, je serais curieux vraiment d'avoir sa perspective. Puis finalement, je me suis dit, regarde, ça a marché une fois. Je vais essayer de freezer les pieds comme du monde. Puis après ça, on verra ce qui va arriver. Ça a marché. Donc, ça bien content.
0: Tant mieux. mais Écoute, euh, Lanner, là, je veux juste te faire rire avec ça. Tu te souviens, toi, tu regardes tout en plus, pour ça que je tripe euh, quand on jase. Tu souviens-tu quand Lennart, en entrevue avant d'être échangé avec Vegas, il était à Chicago, connaissait une bonne saison, puis il disait aux journalistes Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis pourri en shootout, je ne l'ai pas, je peux connaître une grosse game, mais en shootout, je suis pas bon. Tu te souviens-tu de ça Puis quand tu parles, ouais. un, un tu vu la séquence que tu as scorée contre lui, mais tu le sais en plus qu'il a zéro confiance en lui. Fait que ouais. Tu te dis Bonne chance, essaye d'arrêter ma feinte.
3: Honnêtement, ça fait partie de pourquoi il avait pas besoin de, de dire qu'il n'était qu pas confiant pour que je fasse la même move, mettons. Là. Mais euh, mm. oui, ça fait partie des raisons. Tu sais, je sais que quand le gars ne le pas, il ne le pas. Euh, mais honnêtement, des fois, j'aime ça un peu d'honnêteté de même. Puis je, il a l'air d'être un gars de même, mais des fois, il sort des, des choses un peu wildcard que euh, ce n'est pas tout le monde qui parlerait. Donc, euh, j'aime ça un peu. C'est un peu original. Un peu d'authenticité des joueurs et euh, c'est bien personnel.
1: David, j'en avais plusieurs questions, mais as, tu as répondu. En fait, les gens voulaient savoir quest qu ce qui se passait dans ta tête quand tu arrives en tir de barrage, mais tu, tu as répondu. Je vais, prendre, je vais en prendre une autre là, en terminant de mon côté. Il y a Cal Rodrigue qui écrit euh, David, je t'écoute depuis tantôt. Est-ce qu'un jour, tu voudrais être entraîneur Voudrais-tu coacher Est-ce que quelque chose qui pourrait t'intéresser après ta carrière
3: Tu plus coach euh, ou GM, toi. Probablement. Ça va dépendre de plusieurs situations. Euh, les enfants, dans ma tête, sont rendus où? Ils ont quel âge? Moi, je sais à quel point je vais être présent dans leur vie euh, selon leur, leurs activités, etc. Euh, moi, je vais comment ma carrière va finir. Est-ce que je vais vouloir prendre un an ou deux à juste euh, comme reprendre le contrôle de, de toute ma vie, à me recéter? Mettons que je finis à Saint-Louis, exemple. Euh, je reviens au Québec. La réponse, présentement, est oui. C'est 100 euh, Mais ça peut changer des fois. Par si, exemple, j'étais encore 3-4 ans à Saint-Louis les enfants aiment l'école-là, est-ce qu'on reste là un an ou deux de plus? Il y a plein de petites choses à main qui vont... Euh, mais regarde, je me vois pas euh, m'impliquer dans l hockey d'une façon ou d'une autre un jour. Euh, J'aime la game. J'adore ça. Puis Justement, j'en parlais avec O'Reilly hier après la game. On voyait... On, on parlait, quel parlait. est-ce qu'on parlait? Anyway, d'un joueur qui joue encore... On parlait de Yagat, on est tombé sur les joueurs qui, qui sais, leur carrière en ampi, comme O'Reilly dit. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de jouer au hockey anyway? Puis, la deuxième meilleure affaire, c'est peut-être de coacher, d'être directeur-gérant euh, au niveau junior, ah ouais, etc. C'est sûr que ça m'intéresse.
0: Ah. À, à part les enfants, mais on va se dire, euh, David, <rire> super vitesse que tu vas perdre en premier. Fait que tu pourrais jouer longtemps?
3: <rire> ben c est, c est, sais tu sais qu'est-ce qui est intéressant de mon style de jeu Martin c'est ouais. que ma vitesse je peux pas en faire plus que les directeurs généraux qui me disent ils savent à quoi s'attendre
0: ils diront vraiment il a
3: perdu un step et l'autre va répondre va disais qu'il l'a perdu non mais ben, tu sais c'est ben, c'est drôle pareil mais ça reste que mon style de jeu n'est pas axé à 100% sur ma vitesse donc oui euh, tu sais faut que je me maintienne puis faut vraiment je, je double mes efforts je fais des efforts dans le gym mais... Au courant de l'été, du patin, etc., pour me garder en condition pour pouvoir utiliser le reste de mes, de mes habiletés. Euh, mais ça reste que c'est aussi vrai qu'un directeur gérant qui va décider de, de me signer, puis s'il vient me voir deux mois après, il dit Voyons, ouais, on t'a donc bien perdu la vitesse, ben, -tu été, là, tu m'y as Sérieusement, là, tu sais. <rire> euh, que... Non, non, mais tu c'est ça qui est le fun. Avec l'âge, avec l'expérience, tu vieillis. C'est des conversations que quand tu es jeune, tu peux jamais avoir avec un un entraîneur, un directeur gérant t'as as plus peur de dire ton opinion t'as pas nécessairement aussi mérité d'avoir ton opinion de la même façon euh, du sens que t'as pas l'expérience t'as pas prouvé que ça fait longtemps que tu joues etc donc euh, tu sais comme Montréal, c'est une Corey Perry je pense qu'ils ça à quoi s'attendre
0: Ah oh ouais s'attendre pas un marchand de vitesse
3: Non, non, mais il va sûrement trouver le moyen de marquer un ou deux gros buts en saison puis ça va valoir valu la, la signature.
0: Moi, je pense qu'il va marquer plus des « ugly goals », des « garbage goals » que des « beauty.
3: Ouais, ça, ouais, ça, ça peut finir que c'est un « big goal ». Moi, j'ai joué avec, euh, on l'appelle de « Warren. Je l'adore. Tu sais, c'est un genre de gars qui trouve tout le temps le moyen pour les joueurs, l'ambition des joueurs d'avoir un impact sur le match. Encore une fois, je ne l'ai pas vu autant là, cette année jouer. Je ne l'ai pas vu une fois en sorte. Je sais qu'il a joué une game à Vancouver, à peut-être plus. Euh, je ne suis pas au courant, mais tu oui, sais, oui, il paraît que des joueurs ont fini par ralentir un peu trop à un certain point. Euh, mais dans son cas, je pense qu'il peut être efficace en avant filet Philippe parrain.
0: David, en terminant, Philippe Dano. Non, c'est une
3: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Mais je ne veux pas être Dano, mais je veux juste te dire que cette semaine, j'ai vu une passe de Robert Thomas sur un de tes euh, Ce n'était pas piqué des verres. Oui, une
3: belle, belle passe, ça. Euh, non, il est... Thomas, c'est un gars intelligent C'est drôle euh, Je pense qu'on s'en vient à un niveau d'équipe Oui, on a gagné il y a quelques années euh, Mais là, Jordan Carew Il pousse, il a eu un très bon début de saison euh, On a signé Hoffman euh, il, il, y a, il y a beaucoup de joueurs Qui sont challengés de plusieurs façons Je sais que l'entraîneur l'avait sorti davantage Numérique hier Le beau qui il se blesse, il va sûrement être de retour euh, Thomas, ça ne change rien C'est un excellent joueur pour nous puis Il va être une si on n'est pas du succès dans, dans, dans cette saison-ci et euh, dans la future, ça va être en grande partie à cause de lui. Euh, Des fois, c'est difficile de ah ces, ces situations-là. Quand tu es jeune, je l'ai vécu. Tu penses qu'ils font mmh. juste te piquer toi, mais euh, souvent, c'est pour piquer les plus vieux aussi que tu peux pas nécessairement leur envoyer le même ouais. message. Puis euh, une réponse différente. Regarde, hier, on a trouvé le moyen de, de gagner. Donc, euh, il de sa part puis il va continuer de s'améliorer.
1: Hey David, non, on va te laisser but, aller prendre l'autobus. Oui. as une pratique, toi-là. Là. Vous en allez non, pratiquer, je, je pense, c'est oui. ça. Pas,
3: pas, pas Merci, les boys. On ah, okay, a abusé ben, euh, de ton temps. De Merci. Merci. Ok, Salut, bye bye. David. Merci. Bye.
1: Merci beaucoup à David Perron. Oui, très bon. généreux, encore une fois. Écoute, il, il est dans le lobby de l'hôtel. Il, il s'en va dans l'autobus pour l'entraînement. Non, il est sans strip. Il est sur le bord du boss, le gros. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça. Il l'a il dit. Il était dans le lobby de l'hôtel, là, euh, tout près de l'autobus. Ah oui. C'est exactement ce qu'il a dit. Et Il y a trois heures de décalage là-bas. C'est le matin. Ils s'en vont pour une euh, petite séance d'entraînement. Donc, c'est très apprécié. Donc, merci à David Perron. Merci au coach Guy Boucher également, qui a fait énormément réagir avec euh, ses, euh, ses, ses, ses jeux au tableau, ses explications. Les gens ont bien apprécié. On va pouvoir mettre ça avec Guy prochainement. Merci à Valérie Gautran à la ré réalisation mise en ombre de cette émission. Joël aux médias sociaux également Merci à toute l'équipe technique en régie RDS De votre excellent travail Merci à vous de prendre le temps de nous écrire euh, Via les différentes plateformes Et de nous suivre, nous regarder, les gens à la télé Et également, euh, soit sur Facebook Live Sur YouTube, peu importe euh, Sur la plateforme, c'est toujours très très apprécié Et sur le RDS.ca Demain, Marc-Denis met la table Pour l'affrontement canadien Flames Et Sylvain Guimond sera avec nous Pour euh, parler euh, évidemment De, de belles causes pour la cause sur la question de santé mentale, le lien avec le sport et tout ça, ça va être très intéressant demain. Je
0: vous l'ai dit hier, hein? en fait, euh, prenez les deux, trois prochains jours là, pour euh, faire le tour de votre gang. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça difficile, euh, le confinement. Euh, juste de jaser, peut-être ça pourrait leur mettre un peu de mine dans le ouais. crayon. Le Canadien qui va jouer demain jeudi, seulement deux matchs ce soir. Faites le tour de votre gang. Vous assurez que tout le monde est correct. Même moi, là, je ne suis pas le plus à appelé. Je vais le faire moi aussi. Euh, C'est euh, un point pas un bon garçon. Il faut que j'appelle plus souvent ma mère. Puis, euh, on s'en On s'en demain. Euh, soyez là. On a eu un super show. Euh, on va le partager sur les médias sociaux. C'était super bon. Bravo, euh, Yannick. Puis, euh, merci, Val. Puis, on demain.